0: vamos a abrir nuestras Biblias allí en Daniel capítulo 6 este es un pasaje bien conocido por el coro Junior Daniel en el foso de los leones ¿verdad? y creo que por todos pero solo voy a leer la parte como final desde el versículo 16 cuando ya el, el edicto es decretado es dado el cumplimiento llevando a Daniel al foso de los leones Aunque el rey no quería Luchó por librarlo pero no pudo Así que en el versículo 16 dice Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones Y el rey dijo a Daniel El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves Él te libre y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, y apresuradamente al foso de los leones Y acercándose al foso Llamó a voces a Daniel con voz triste Y le dijo Daniel Siervo del Dios Altísimo El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey Oh Rey vive para siempre Mi Dios envió su ángel El cual cerró la boca de los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante Él fui hallado inocente Y aún delante de ti oh Rey Yo no he hecho nada malo Entonces se alegró el Rey en gran manera a causa de él Y mandó sacar a Daniel del pozo Y fue Daniel sacado del pozo Y ninguna lesión se halló en él Porque había ¡Aleluya! confiado en su Dios Digo, conmigo había confiado en su Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya Y dio orden el Rey Y fueron traídos aquellos hombres Que habían acusado a Daniel y fueron echados en el pozo de los leones ellos, sus hijos, sus mujeres Y aún no había llegado al fondo del pozo Cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos Entonces el Rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra paz o sea multiplicada de parte de mi expuesto es o esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio durará hasta el fin Aleluya Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa Amén y Amén Aleluya Hay unción cuando lees la Palabra de Dios Salmo 92 dice cuando se levantan los impíos es para ser destruidos No tengas miedo cuando se levanten los impíos Cuando tomen lugares de autoridad y pensamos lo peor es para ser destruidos Dilo conmigo es para ser destruidos Gracias Señor Ven, hay una ilustración que mmm, siempre me ha gustado mucho y estos días que grabamos para la maratónica La compartimos con Esto lo compartimos en la maratónica Pero solo lo oyeron ustedes La orquesta, pero es para la iglesia Para toda la iglesia Lo que voy a compartirles esta mañana En un crucero Esos cruceros gigantes Que parecen edificios flotantes que son miles y miles de personas A veces tienen miles de trabajadores, marineros, bueno, todo el equipo que presta servicio y en uno de esos cruceros en medio del océano una niña cayó al océano y era una zona de, de tiburones y los tiburones comenzaron a, a rodear la niña y la gente desde el crucero, desde el barco Gritaban angustiados que alguien hiciera algo Y salvara a la niña Y de pronto salta un marinero y cae al agua Y lo, velozmente toma a la niña y busca un lugar seguro Y sacan la niña y todo el mundo aplaude Se alegra, fue una fiesta en ese crucero y re, se reunieron Hay una plataforma siempre en esos cruceros Se reunieron todos los miles El capitán eh, vino al lugar eh, Y honró al marinero Y lo promovió Lo promovió a sargento delante de todos Y aplaudieron Y él estaba todavía temblando Y le pusieron el micrófono Preguntando al capitán ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo inspiró a este acto heroico? Que hoy nos sentimos orgullosos de que pertenezca a, a este crucero, al, al personal del crucero Y él temblando dijo lo que yo quiero saber es quién me empujó <risa> Estos músicos son muy buenos, ¿cierto? <risa> Esto es lo que le sucedió a Daniel Si tú le preguntas a Daniel Daniel ahora eres el más importante en el reino Y tu, y tu importancia se hizo tan grande Que fue todo el reino de Darío Y todo el reino de Ciro, el persa Como el segundo hombre más importante en un reino mundial Y él te va a contestar Yo no sé qué pasó, yo estaba tranquilo yo era uno de los muchos consejeros del rey El rey pensó en poner 120 sátrapas Gobernadores que cuidaran todos los intereses del reino Y sobre esos 120 poner a tres que estuvieran sobre ellos Y uno de esos era Daniel Eso es lo que el rey pensó Y los hombres que le tenían odio, envidia Promovieron una ley y lograron que el Rey le afirmara que nadie podía adorar a ningún Dios durante un mes Siempre he sabido esto, si un creyente abandona el estudio de la Biblia y la oración por un mes Queda a expensas del enemigo para ser destruido Pero si tú buscas a Dios no tienes por qué temer Porque hay un muro de fuego a tu alrededor Que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman Y él diría bueno yo estaba Pusieron el edicto pero yo no podía dejar de buscar a mi Dios Y mientras lo buscaba me descubrieron y me llevaron al rey Y el rey me metió al foso de los leones El rey quiso ayudarme Cuántas veces en nuestra prueba la familia quiere ayudar y no puede eh, el médico quiere ayudar y no puede Los amigos quieren ayudar El banco quiere ayudar pero no puede Pero hay uno que está entre nosotros Él sí todo lo puede Él es el que puede librarte Y dirá, diría tal vez da, Daniel Terminé en el foso de los leones pero Dios envió su ángel y tapó la boca de los leones Y cuando salí metieron a todos los que me aborrecían Y los metieron con sus familias Que no quedara en pie ninguno que me aborrece Y hoy estoy en este lugar ¿Cómo llegué? No lo sé Alguien me empujó y Dios me trajo a este lugar Aleluya Lo que tengo que decirles es muy sencillo Pero tienen que entender El empujón de Dios Dí Di conmigo el empujón de Dios El
1: empujón de Dios
0: A veces Dios tiene que hacerlo de esa manera Si esto, estudias con detenimiento la historia de Jacob Fue un hombre que todo el tiempo fue empujado por Dios Él estaba en su casa Hijo de un hombre millonario Isaac tenía muchas riquezas Y tenía solo dos hijos Pero Dios se encarga de mover las cosas Y el corazón de su hermano Esaú Se llenó de odio contra Jacob Y propuso matarlo Cuando supo Jacob que lo iban a matar Entonces Isaac lo envió a Arán A la tierra de su familia a donde sus familiares Para proteger a Jacob Y ahí es cuando comienza El empujón de Dios Ahí donde estaba como niño consentido No era el plan de Dios Dios lo sacó Porque iba a ser de él un patriarca Un hombre de Dios Ese empujón ¿Saben lo que es? Ir a un lugar desconocido Sin nada en el bolsillo Temblando de miedo Durmiendo en el monte Ahí en el En un paraje cualquiera Y mientras dormía Dice que puso de almohada una piedra Mientras dormía El Señor Le habló en sueños Y tuvo un, un sueño donde él veía Una escalera que subían y bajaban los ángeles Y desde arriba Dios habló a Jacob Cuando él se despierta Dice este lugar es terrible es casa de Dios E hizo un voto como quizá alguien llegó hoy por primera vez Y lo que está sintiendo le está moviendo el corazón Y dice este lugar es terrible Esto es casa de Dios y puerta del cielo Eso fue lo que sintió Jacob Y Jacob hizo un voto Dijo Señor si tú vas conmigo en este viaje que voy Me das pan para comer y vestido para vestir y me vuelves a traer a la casa de mi Padre. Tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el tiempo apartaré para ti. Un empujón para que se encontrara con Dios. Creo que todos llegamos a la fe en el tiempo de la prueba. Cuando estamos en la dificultad Es Dios trayéndote a sus pies Para salvarte y bendecirte Aleluya Dios le dio esposa Dios le dio hijos Y Dios le dio riquezas Veinte años estuvo en la tierra de Arán y era un empujón para cumplir el plan de Dios Dios no quería que Jacob se casara con una cananea Por eso le empujó para que fuera Arán y se casara Con descendientes de la familia de Abraham Y regresara próspero Es el empujón de Dios Y aún llegó a una tierra en el camino Compró ese pedazo de tierra Pero sus hijos hicieron algo malo y la vida de ellos estaba en peligro Y Dios le dijo vuelve a Betel Vuelve al lugar donde me hiciste un voto Recuérdame los votos que me hiciste Lleva una nueva ofrenda Y cuando Él lleva la ofrenda Dios le habla y le dice tu nombre No será Jacob, será Israel Y de ti vendrá una gran descendencia Y naciones lo empoderó para que lo que hoy conocemos como la nación de Israel Aleluya A veces hay que volver a Betel A veces hay que volver a Betel ¿Qué significa volver a Betel? Significa que si la prueba vuelve Pues volvemos al altar con una ofrenda Cuando llegamos a este lugar Yo quería comprar donde estamos ahora mismo Estas dos bodegas eran una bodega allá, otra al fondo Otra allá atrás Pero estas dos se nos atravesaban Para poder llegar a estas últimas Y no podíamos Tampoco teníamos el dinero Pero teníamos la fe Y orábamos, ungíamos, hacíamos guerra Y el dueño era muy grosero Y déspota Él quería vender Pero era grosero Porque él decía Venga, hablemos para negociar Y nos sentábamos Y resultábamos ofendidos con vulgaridades y que ya no quiero vender hoy tenía un precio mañana lo ponía al triple un día lo pasaba a dólares a, a euros recuerda los que estaban aquí no sé quiénes estaban aquí que les tocó vivir esa lucha bien entonces fuimos al altar y pusimos una ofrenda porque Dios es el que mueve todo apenas pusimos la ofrenda nos llamó para empezar a negociar nos pidió el avalúo Estábamos en la negociación Cuando llegó el avalúo Ni siquiera miró el precio del avalúo Cuánto decía que valía Sino que tomó los, los documentos Y los botó a la caneca Y siguió con vulgaridades Entonces el Señor dijo Vuelve a Betel Vinimos de nuevo Betel es el lugar de la ofrenda Pusimos otra ofrenda Y al día siguiente se hizo el negocio Y es el lugar donde estoy parado la Este es el lugar Volví a meter. Ese es el empujón de Dios Para que tú y yo conquistemos Aleluya Una aflicción Una aflicción Puede ser un empujón de Dios una prueba en tu vida puede ser un empujón de Dios Una necesidad, una adversidad Dios usa todo para empujarnos Lo que sea, lo mejor usa el mismo diablo Él cree que está atacándonos y no tiene idea Que Dios lo está usando Pregúntele a Job Job era un varón de Dios y Dios dijo yo quiero bendecir a Job yo lo quiero prosperar más Y entonces reunió a los hijos de Dios y Satanás se metió en esa reunión Entonces Dios le dijo a Satanás has visto a mi siervo Job pues si no se daba cuenta Has visto a mi siervo Job es un empujón de Dios Satanás ni se daba cuenta pero el Señor dijo has visto ponle atención porque eres un varón justo y él dijo claro lo has prosperado Cualquiera adora a Dios así Pues si quiere yo lo toco Y verás cómo te maldice y dice hazle Le dio el permiso Pero era el empujón de Dios Y le quitó todo Satanás Y le, el Señor dijo te das cuenta Él me sigue adorando Ah pero es que él está sano Si quiere yo lo enfermo y verás Y le dio una llaga de la cabeza a los pies Y aunque Job luchó con él la enfermedad y luchó con sus amigos Que lo acusaban Dios tenía un plan Y aparece en la nube Cuando Él desciende Como hablamos el viernes Cuando Él desciende Descendió en la nube Y Job tuvo una revelación de Dios Dijo de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Aleluya Y Dios lo sanó Y le dio el doble El doble de Dios. Lo que tenía Aleluya Si le preguntaras en ese momento a Job Job ¿Cómo llegaste a ser tan próspero Y reconocido? Dice yo no sé ¿Quién me empujó? Ese es el empujón de Dios Aleluya Todo lo que Dios tiene para ti Todos sus pensamientos Son de bien Siempre está pensando Lo mejor para ti Cuando Él tiene un plan Dios lo cumple Él dijo le Voy a enviar el Espíritu Santo Recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos Aquí en Jerusalén Y en Judea y en Samaria Y hasta lo último de la tierra y envió al Espíritu Santo Pero ellos se quedaron felices En medio de ese avivamiento Miles se congregaban Miles se bautizaban Se enseñaba la palabra de Dios Los enfermos se sanaban Pedro caminaba y la sola sombra Y los enfermos se sanaban Entonces tuvo que venir persecución No nos gusta la persecución Pero mire lo que pasó Dice el texto, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. La iglesia que estaba en Jerusalén, se habían quedado quietos. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. ¿Cuál era la orden? Jerusalén, Judea, Samaria. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hacen. Ahí quería salvar a los samaritanos. Y se y lo, bueno llevaron a enterrar a Pablo, pero dice más adelante predicación, perdón. Saulo asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraban los hombres, las mujeres, los entregaban en la cárcel. Aquí se me borró algún peda, predicación de, ah, es que se, ya. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estaban cumpliendo lo que Dios quería Entonces Felipe descendió a la, a la ciudad de Samaria Les predicaba a Cristo La gente unánime escuchaba atentamente Las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo las señales que hacían Muchos que tenían espíritus en mundos Eran libres, salían esos demonios dando voces Los paralíticos, los cojos eran sanados Había un avivamiento ¡Aleluya! Le preguntarías a Felipe Felipe ¿Cómo llegaste acá? Y él dirá yo no sé Alguien me empujó Es el empujón de Dios Aleluya, ¡Aleluya! Tiene una característica especial Luis, Los que fueron empujados Y es que ellos confiaron en Dios di conmigo confiaron en
1: Dios. en Dios
0: aunque tú no lo entiendas y estés hoy llorando por tu adversidad confía en Dios confía en Él dice de Daniel Daniel confió en Dios aunque lo metieron al foso de los leones confió en Dios Dios lo libró lo reconoce el mismo rey Darío porque él confió en Dios hubo un hombre llamado Mardoqueo él estaba tranquilo Su sobrina Participó como en una especie de reinado Y quedó como esposa del rey Él era un hombre De valores y principios reconocido Pero no estaba haciendo nada malo Hasta que vino Los malos Porque cuando los impíos se levantan Es para ser destruidos Y nombraron arriba Sobre Segundo del reino Amán Y Amán Salía y la gente se postraba y lo adoraba Pero Mardoqueo no iba a adorarlo Porque era un creyente como tú y como yo Que adoramos solo a Dios Honramos los hombres en sus trabajos En sus profesiones, en sus oficios Sus conquistas pero adoramos a Dios solamente Y entonces Amán se enojó Cuando vio que Mardoqueo no se postraba a adorarlo y logró conseguir un edicto Para una fecha específica Para que mataran a todos los judíos Ya no solo quería matar a Amán A Mardoqueo Sino a todos los judíos Su odio era contra el pueblo de Dios Alguien me dijo de una No voy a decir Un cargo de esos públicos de elección popular Que el odio que esta mujer tiene contra la iglesia es que porque el, el hijo de un pastor la dejó plantada en el altar Y entonces tiene tal odio que busca leyes para ver cómo destruir la iglesia Esos son los mardoqueos Esos son los mardoqueos Algún cristiano ofendió a alguien, a tu jefe, a alguien de tu familia Y entonces odia a todos los cristianos Jesús no le hizo nada Lo único que hizo Jesús fue ir a la cruz por salvar a una de ese perverso Él Mardoqueo no había hecho nada Pero los judíos no habían hecho nada Pero la orden era matarlos a todos Solo porque odiaba a Mardoqueo Y entonces entraron en ayuno tres días Al tercer día Esther habla con el rey Y Dios cambia todo Ese día la horca que habían preparado Para Mardoqueo Allá estaba colgado Amán La horca que habían preparado para Mardoqueo Colgaron a los hijos de Amán y ahora Mardoqueo estaba viviendo en la casa de Amán Y era el segundo del reino sí, Y todos los judíos tenían paz Había fiesta entre el pueblo judío Y muchos se convertían al Señor Si tú preguntas cómo se dio este avivamiento Mardoqueo ¿Por qué en la casa de Amán? Él dirá yo no sé alguien me empujó Yo estaba tranquilo pero Dios me trajo aquí Aleluya, yo solo quiero animar esta mañana a los que confían en él, porque son los que Dios los está empujando a la bendición y a los que les siguen. No hubo lluvia, o sea, había un, un había hambre en la tierra y no había lluvia. Isaac se queda en la tierra Y prospera Eso está ahí en Génesis 26 Pero los hombres tuvieron envidia Porque Isaac prosperó Y lo echaron Ahí es donde está el empujón de Dios Lo echaron de la tierra Él no había hecho nada malo Solo obedeció a Dios Sembrando en, en, el, en, en la sequía Dios lo prosperó Pero los hombres lo echaron Y él salía Y donde iba abría pozos y encontraba agua ¿Saben lo que representa? Hoy no nos damos cuenta aquí en Latinoamérica Lo que es el agua Porque tenemos ríos, zonas verdes, lluvia Pero en esas zonas desérticas El agua es como el oro Y en un tiempo de sequía, de hambre En toda la tierra El agua vale más que cualquier cosa Y el único que encontraba agua Era Isaac Y lo seguían Pero un día encontró un pozo Que lo llamó Rehobot Lugares de descanso, de reposo Y hoy vine a decirles Que el Señor quiere llevar Él es tu buen pastor Y te quiere llevar a lugares de reposo Te quiere llevar a lugares verdes Aleluya. Pero Él va a tener que hacerlo A través de los empujones Si tú le preguntas a Isaac ¿Cómo vives en este remanso? Él dirá me empujaron, me empujaron Quizás necesitas el empujón de Dios, pero Él te va a llevar a lugar el de reposo. Aleluya. llevarte a sus planes y sus planes son de bienestar son de prosperidad son de salud y bendición Yo sé que duele. Los empujones no son fáciles. Nos sacaban de todas las sedes anteriores. Siempre teníamos, decíamos, pero, pero ¿por qué? Siempre queríamos ser los mejores vecinos, cálidos, amigables, respetuosos. Pero era Dios empujándonos para traernos aquí. Él quería plantar la iglesia aquí porque allá hubiera sido la iglesia de 20 personas. Pero el Señor quería entregarnos. Un centro mundial de avivamiento. Son los empujones de Dios. Pero ¿qué pasaría si él no te empuja? Un hombre en los Estados Unidos, humilde, sabía trabajar un poquito en la plomería, pero lo contrataron en un prostíbulo, un lugar de mala muerte, para que fuera el portero. Y bueno, tenía empleo El dueño un día le dijo Escribe los nombres de todos los clientes Para poder siempre reconocerlos por su nombre A la semana le pidió la lista y dijo Es que yo no sé escribir Y lo echaron por no saber escribir Así que es, con los ahorros Fue a, a un pueblo como a 10 horas A comprar las herramientas de plomería cuando regresó Y e hizo el primer trabajo el, el, el que le contrató Para hacer el primer trabajo Le dijo Véndame esas herramientas Son buenísimas Y él dijo Son mis herramientas Dijo no Lo que me cobre Yo le doy Y él duplicó el precio Se las pagó Fue de nuevo Y ahora compró el doble Y alguien le compró Las herramientas Y fue y compró cuatro Y empezó a ir y venir Al punto que el negocio Creció y puso Su propia ferretería y el negocio se hizo tan bueno Que él dijo yo puedo fabricar las mismas herramientas E hizo con el tiempo una fábrica Llegó a tener 5 mil trabajadores en su fábrica Y el alcalde en una celebración especial Porque ese hombre había traído la prosperidad A ese pueblo americano Y 5 mil familias trabajaban directamente Recibían de allí sus ingresos Dijo a la multitud en la ceremonia: Le preguntó, si este hombre, sin saber escribir, llegó a ser todo este imperio, ¿qué crees que hubiera sido si hubiera sabido escribir? Y le puso el micrófono. Y él dijo: Si yo hubiera sabido escribir, sería el portero de un prostíbulo. Dios te empuja, pero Él quiere cumplir su plan contigo. Dios quiere bendecirte Sus pensamientos son de bien y no de mal Son de prosperidad y no de mal Así que estás pasando por la prueba Dale gracias a Jesús Y levanta tus manos y dile al Señor Que Él suba tu barca Que Él te ayude a calmar esa tempestad pero que Él te lleve la bendición díselo allí en sus palabras Jesús Señor mío
1: mi barca se hunde si tienes a ella
0: Solo no dile, el calma estos Tal vez lo tuvo que hacer Daniel. Tal vez tuvo que rogar que el Señor lo librara.
1: Si en mi tú estás
0: yo te ruego en el nombre de Jesús que tus hijos que están siendo empujados hacia la bendición pero no lo entienden que puedan confiar en ti confiar que tú tienes cuidado de ellos que tú tienes cuidado de sus vidas de su salud de sus familias de su provisión de sus necesidades de su futuro Que tienes cuidado Te ruego hoy Darles esa paz En su corazón Emparte esa fe en sus vidas y Que nadie se las arrebate Que ellos puedan Confiar En medio de la prueba decir Es el empujón de Dios Vamos camino a la bendición Vamos camino a la bendición En el nombre de Jesús Calma los
1: vientos, Señor, calma los vientos,
0: Señor, calma los vientos. I'm not ese aplauso al Señor que nadie te robe lo que el Señor te entregó esta mañana Sí, quizá con lágrimas pero dile pero es el empujón de Dios a la bendición Él me va a llevar a la bendición dale ese aplauso a Él